0: Lenda dos Cinco Anéis Capítulo 6 A Campinha de Jade
1: Ao anoitecer no vilarejo Mionbuko, localizado um pouco abaixo do castelo do campeão esmeralda, chega aos três buchis de viagem Matsu, Henshiro e Hiraiko foram dias nas duas carroças, quase sem parar, das terras do leão até ali Matsu para em frente à pousada Daidai, Dai, reluzente e adentra no local Enquanto os outros dois vão separando seus pertences e estacionando Quando o leão chega próximo ao balcão, demora um tempo até alguém aparecer Ele pede licença e então aparece uma senhora de idade para o atender
2: Oi sai poderia por gentileza nos arranjar três
1: dormitórios? A mulher então diz o preço quando Matsu vai pegar o dinheiro, Renshiro para do lado dele e entrega as moedas para a senhora.
2: Pode deixar, Matsu-san. Eu pagarei na sexta Tudo bem. Então, te devo a próxima refeição.
1: Renshiro sorri.
2: Não será necessária essa contribuição. Sua carona já foi mais do
1: que suficiente. Ontoni agradeceu. Do lado dele, Hiraiko paga separadamente.
0: Pra mim não será preciso. Eu vou pagar o meu. Eu não quero ficar devendo para ninguém.
1: Os três dão risada e seguem a recepcionista que mostra os quadros para cada um individualmente. Hiraiko, sem muitas coisas para guardar, deixa na carroça mesmo. Pega o seu instrumento de corda e biua, e sai da pousada. Andando um pouco, ele encontra um belo jardim cheio de balsaminas. Se senta na grama verde e começa a praticar composições na área. É possível escutar bem o som. Algumas pessoas até apreciam de longe. Henshiro, em seu dormitório, continua a ler um livro que ganhou de uma das irmãs da imperatriz, chamado A Sutileza da Corte de Suntal. É bem raro em Hokugan, o que o torna a leitura dele mais atenciosa e imersiva. Matsu tira seu cavalo da carroça e o conduz para um local coberto. Ele o acaricia e dá uma maçã para ele. Rodeando e observando, noto o casco do animal cheio de barro e muita poeira em seu pelo caramelizado.
2: com Quão... que tristeza te ver assim. Prometo que amanhã lhe darei um banho merecido. E sim, eu sei que também preciso. Estou agoniado, mas só amanhã acharei um lugar.
1: Ele dá uma boa noite para seu cavalo e volta para a pousada, levando seus pertences no quarto. Ele desenrola um tapete preto e se senta, respira profundamente e começa a sua meditação. Apesar da viagem ser bem cansativa, eles não aparentam estar exaustos ou preocupados com a cerimônia, já que eles chegaram uma semana antes, assim eles terão tempo o suficiente para descansarem e se prepararem para esse dia tão importante. Um pouco depois do sol nascer, passando pela grande ponte Tenko, chega Rampo, em cima do seu jumento, Yumi e Mikan em outro cavalo. O garoto ele está trajado com uma armadura verde-lima, bem leve, com soldes alaranjados e um kimono verde-escuro do clã dragão. Mikan, com sua pele morena de sol, é a mais simples um simples manto de viajante amarelo claro cobre a maior parte de seu corpo e esconde até mesmo seu colar com o símbolo incande de esperança da ordem dos heróis. Uma faixa branca é envolvida pelo seu tronco e ela possui uma fivela com o brasão do clã da raposa. Yumi chama mais atenção com seu lindo kimono vermelho vibrante e o grande símbolo do clã Fênix em suas costas. Alguns moradores param no que estavam fazendo para olhar os forasteiros. Rapidamente notam que a Fênix cavalgando por ali se tratava da próxima campeã de Jade. Os três são cercados por camponeses que oferecem de tudo um pouco. Comida, tecidos e itens de valor para presenteá-los. Rampo quase pega um, mas é interrompido por Yumi.
3: Não, Rampo, talvez esse seja a única coisa que eles têm. Infelizmente tô com pressa, pois tenho muito o que fazer no castelo. Me diga de livre espaço, por favor.
1: Certo,
4: Yumi. Ei, pessoal! Abra um espaço aí! Ela precisa passar, que não tem muito tempo!
1: Izawa olha para Rampo com uma cara de desaprovação.
3: Poderia ser mais educado.
1: Yumi se vira para o pessoal e fala.
3: Sinto muito, e eu agradeço a todos pelos presentes e felicitações. Mas nesse momento, eu preciso me preparar para a grande cerimônia. Poderiam me deixar passar? Eu ficaria muito feliz em voltar aqui com mais calma.
1: Imediatamente, todos eles abrem espaços para ela e reverenciam a Shugenja.
3: Vejo vocês mais tarde.
1: Mikan desce de seu cavalo e para ao lado de Rampo, enquanto todos ali vão se dispersando.
4: Ah, parece que por enquanto somos só nós dois. Ela me deixou um dinheiro para comermos. Ah, Quer andar por aí?
1: Mikan apenas concorda com a cabeça e segue o menino em seu jumento. Eles andam por uns 5 minutinhos quando são interrompidos por um homem.
0: Olá, boa tarde. Eram vocês que estavam com a futura campeã de Jade?
1: A monge, que não era acostumada com esse tipo de situação, ela apenas se mantém em silêncio, deixando o campo resolver isso. Ao ouvir que isso seria de graça, surge um enorme sorriso de orelha em orelha no dragão que desce do jumento rapidamente e amarra ele, e entra no estabelecimento, sem nem olhar para trás. Mikan ela pede licença e entra um pouco depois. Uma mesa é servida para eles.
5: Ah, queiram se sentar, por gentileza?
1: Entre nossos pratos, eu recomendaria um delicioso yakimash, que é a especialidade nossa do restaurante. Porém, estamos sem arroz no momento, então, que tal tá um temporá bem quentinho? Garanto que vocês vão gostar muito.
4: Finalmente vou comer. A me não deixava eu parar um minuto pra respirar. Que mulher sem coração.
6: Vocês dois parecem bem íntimos.
4: Sim, já nos conhecemos há
6: dois anos.
4: Desde o torneio Topázio.
6: Ouvi dizer que foi um caos. Uhum.
4: Membros da aranha tornaram aquele festival uma verdadeira zona de guerra. Uh, eu mesmo tive que lidar com um cara... Bastante habilidoso. Aqueles idiotas assassinaram tantas vidas inocentes. Eu não quero deixar isso impune.
1: Os dois pratos chegam. Bom, aqui está. Boa refeição. Eles agradecem e continuam a sua conversa.
6: Bem, quem sabe que as linhas dos destinos nos reservam. Talvez algum dia você tenha esse reencontro consumado.
1: Puxa...
4: Você fala de maneira tão espiritualizada Me conta uma coisa É verdade que vocês nunca comem ou dormem porque estão meditando?
6: (risos) Não, isso não acontece
1: Ambos aproveitam e se alimentam calmamente naquele pequeno restaurante O menino pediu mais alguns pratos, os deixando mais que satisfeitos Os dois estavam conversando Quando inesperadamente o homem que os convidou volta lá de fora desconfiado Rampo questiona o estranhamento do homem Ah, desculpe, é que tem um rapaz muito bem vestido olhando o jumento que está preso aqui ao lado é, Eu estranhei, é, o que teria de interesse para um rapaz de tal aparência naquele pobre coitado
7: Ei,
4: hey, aquele jumento é meu
1: Rampo, que já tinha terminado de comer a sua última refeição, corre lá para fora para entender o que estava acontecendo quando ele chega próximo, está Matsu, muito bem vestido com seu kimono dourado, emblema de leão, hakama amarelo, escuro com a mão no queixo, sua expressão era de indignação. O garoto já chega na frente dele e o questiona.
4: Ei, 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 o que você tá querendo com o pé de pano?
1: O leão olha para ele.
2: Então ele é seu? Você não tem vergonha não? Olha para o coitado, todo sujo de lama, fedorento, com certeza não toma banho faz uns três meses.
1: Rampo olha para o rosto de Matsu e sente uma pequena sensação de déjà vu.
4: Vem cá, não te conheço,
2: não.
1: Matsu lembra na hora dele. Conhece,
2: sim. Participamos do torneio Topazio juntos há alguns anos. Sou Matsu Matsu. Acho que foi do mesmo jeito que aqui.
4: E eu, Rampo Mirumoto. Foi sim. Aquela vez ele estava imundo.
2: E agora ele não está? Não aprendeu nada?
1: Rampo dá uma leve coçada em sua cabeça. O garoto estava muito sem jeito e constrangido.
4: Ah, (risos) daquela vez você limpou ele, né?
2: (risos) (risos) Deixa disso. Estou feliz em te ver, Rampo. Você cresceu bem durante os dois anos.
4: É sempre bom rever pessoas. Eu me aprimorei bastante, estou mais forte. Mas você também me parece diferente.
2: De fato, você está certo. Depois do que aconteceu, foquei em evoluir não só na honra na minha vida, mas também todas as outras virtudes. Me sinto um samurai mais completo. Enfim, estou indo cuidar do pão.
4: Ah, eu poderia ir com você? Aproveito e já dou um trato no pé de pano. Tudo bem. Só deixa eu avisar a minha acompanhante, tá?
2: Eu estarei do lado de um lago mais para o norte. Pelo que me disseram, é só seguir reto
1: e virar à direita. Matsu. Segue com seu cavalo e Rampo entra novamente no comércio. E ele entrega um saquinho de cocôs para Mikan.
4: Uh, acabei de encontrar um velho amigo lá dos tempos do torneio. Bom, minha bagagem já está toda comigo. Então, se quiser, podemos nos encontrar aqui daqui mais ou menos meia hora.
6: Olha, garoto, parece que aquela nossa conversa de destino não foi à toa. Com certeza as fortunas preparam algo para ti. É, quem sabe?
4: Nós dois passamos por tudo aquilo. Faz sentido.
1: Sim, então até logo. Mikan devolve o saco de dinheiro, mesmo Rampo insistindo. Ela recusa até ele desistir e ir embora. Seguindo o caminho que o leão lhe informou, Rampo chega um bom tempo depois com seu pequeno jumento, extremamente sujo. O local possui um lago envolto de um grande campo aberto com algumas cerejeiras espalhadas. As folhas flutuam conforme o vento se torna mais forte. Como é primavera, o desabrochar das plantas deixa aquele lugar praticamente todo rosa e belo. O cavalo de Matsu corria por ali, enquanto ele apenas limpava sua bainha e sua espada. Campo se aproxima, mas é interrompido pelo reflexo que bate em seus olhos a luzinha é direto da katana, o que chamava bastante a atenção do garoto.
4: Ei, essa espada parece bastante especial
2: para você. É única. Eu mesmo pedi para ser feita desse modo. Participei do processo de montagem. Qual o significado desses ornamentos? A bainha? Simboliza uma forte aliança. Para olhares desatentos, é possível enxergar o conflito infindável entre o leão e a garça. Porém, para aqueles que olharem com cautela, perceberão uma união. Eu entalhei isso quando comecei o processo de paz entre a família Matsu e a Dojo.
5: Ah,
4: sua espada também é assim.
1: O Bushi mais novo se mostrava genuinamente encantado. Todas aquelas simbologias faziam seus olhos brilharem. E esses mesmos olhos instigavam o Matsu a revelar a cada vez mais. E então o leão desembanha totalmente sua katana para o garoto. O cabo é dourado como um ouro. No um espaçador entre a lâmina e o colar possui um fino laço azul amarrado. E o que mais chama a atenção são os símbolos cravejados no corpo da parte cortante.
2: Wow. Essa parte dourada é pela riqueza do meu clã. Não só no sentido de dinheiro, mas também por sermos abençoados com ricas
1: terras. O jovem guerreiro saca as suas espadas todo empolgado.
4: Hum, eu te entendo bem. A espada é a extensão da nossa alma. Sabe, essa minha katana me acompanha há muito tempo. Foi o meu próprio pai que me deu. Assim como as palavras que eu acabei de citar. Ele costumava falar muito sobre a importância dessas lâminas e como elas representavam o estado e o coração de quem a impunha. Esses candis cravados no seu aço, eu os reconheço muito bem. São as sete virtudes do caminho do guerreiro, não é?
2: Exatamente. São elas gravadas aqui e... Este los é a minha evolução.
4: Para ter cravado aí, deve ter sido dois longos anos de muita determinação e autoconhecimento
2: Hum, acho que não tem problema de revelar isso a você Bom, as consequências do torneio me fizeram repensar sobre o porquê e para que eu lutava Refleti muito nesses anos, busquei uma mudança em minha postura E como isto aqui, a extensão de minha alma, eu quero que simbolize tudo É o que funciona pra mim, né? Eu compreendo um pouco disso. Acho que isso nos torna
4: dignos de nos reconhecermos como reais guerreiros.
2: Devo admitir, Rambo. Você me surpreendeu um pouco. Parece mais sereno e culto, o que me faz questioná-lo. Como eu sabia sobre os candis? Eu tive um bom treinamento com o Sensei Esmeralda e Ayumi-san. Esse garoto foi treinado pelo Guerreiro Esmeralda? Yumi que você diz é a futura campeã do Jardim?
4: Sim, sim. Eu e ela estivemos juntos durante esses dois anos, mas desde que o sensei reconheceu a evolução dela, estivemos viajando por toda a Hokugan até aqui. Acho que você sabe, mas essa é a cerimônia em que ela recebe o título, e eu vou ser qualificado como magistrado. Porque
2: convenhamos,
4: né? Aquela garota não sabe se cuidar sem mim.
2: <risos> Isso é realmente inesperado. Talvez seja o destino agindo, porque eu também estou aqui para se tornar magistrado do Jade.
4: Sério? Então seremos companheiros de guerra?
2: Eu acredito que podemos nos considerar assim.
1: O jovem espadachim ergue suas mãos, fechando os punhos para o leão.
4: Então, sendo assim, vamos dar o nosso melhor,
2: matsu Vamos sim. Sabe de uma coisa? Por que você não aparece mais tarde na taberna de Sai? Terá outros magistrados lá. Uma boa maneira de conhecê-los.
4: Ah, posso levar uma conhecida? Ela tem assuntos a tratar por aqui e seria muito bom para ela se enturmar.
2: Claro, até logo.
1: O sol começa a se pôr e uma bela jovem está sentada em uma das mesas de uma taberna. Ela possui longos cabelos pretos e bem penteados. Ela usa uma armadura leve e dourada do Clã Leão. Sua presença é digna de uma obra de arte Essa mulher é a Kami Akodo A Kami tinha chegado Há pouco tempo Mas os cinco minutos foram suficientes Para alguns homens irem até elas Todos rejeitados e até mesmo intimidados Pela forte personalidade da leoa Enchiro se mantinha Num canto do balcão Tomando o peculiarmente em um prato Já Hiraiko tocava uma música Deixando o ambiente mais agitado Logo, chega Matsu ele cumprimenta os dois rapazes e se senta na mesa de Akami. Os homens que tentaram algo se surpreenderam por ela não ter retirado ele aos murros. Com licença, Akami-san. Espero não ter demorado muito.
8: Oi, Matsu. Imagina. Fico feliz em vê-lo após tanto tempo.
2: Eu também. Geralmente estamos muito ocupados e não conseguimos desfrutar da presença do outro.
8: Tem razão. Essa missão é o meu maior objetivo desde o que aconteceu com meu irmão. E é por isso que eu quis falar com você antes da cerimônia.
2: Estou aqui para isso. Seja pelo meu clã, ou para você e sua família.
8: Obrigada, é que eu encontrei algumas respostas em minhas buscas. As pistas que segui me levaram até o clã da Lebre. Tenho quase certeza que eles estão envolvidos na morte do Raikin.
2: Mais um clã menor envolvido? Conte-me mais.
8: Eles realmente conseguem invocar o Nis do Dingo. E eu lidei com um deles em um vilarejo estranho que me rendeu um colar distinto que vou levar para o Leão. Com o
2: Oni? Isso é sério.
8: Muito, e é por isso que eu quero sua ajuda. Preciso da sua influência na família Matsu para juntarmos as tropas e resolver isso de uma vez por todas.
2: Certo, mas quais são as provas que a lebre invocou no torneio Topazio?
8: Como assim, Matsu? Eles podem invocar e suja a prova tudo.
2: Tudo bem, mas você não acha que precisamos de mais que isso para atacar?
8: Se esperarmos mais, eles podem agir de novo.
2: Eu te entendo. E com certeza vou falar com a parte do clã sobre isso. para investigarem e ficarem espertos. Mas atacar agora, prefiro ter certeza que foram eles. Não quero começar mais uma batalha que só no fim descobriremos que é injusta.
1: A garota olha para baixo cabisbaixo. E então Matsu, com delicadeza, segura as mãos de Akami e olha em seus olhos.
2: Nós vamos descobrir sobre tudo o que causou a morte dele Confia em mim
8: Agradeço
1: Os dois trocam sorrisos e começam a conversar sobre o clã. No balcão, Hiraiko ao se aproximar de renshiro para conversar Vê o grande prato em que renshiro tomava e se assusta Ele fica se perguntando como foi possível tomar tudo aquilo E não ficar de fogo Para acompanhar, ele pede uma bebida também Em seguida, chega a rampo Junto de Mikan. Ao ver Matsu de longe, ele acena e é correspondido, com um sinal para se aproximarem.
6: Boa
4: noite, Matsu-san! Essa aqui é a monge,
2: Mikan
1: Kitsune.
2: Boa noite! É um prazer conhecê-la. Não vejo muitos monges por aí. A minha companhia é excepcional, guerreira, a Kami Akodo.
1: A Leoa se levanta e os cumprimenta. Rampo, ao olhar nos olhos dela, fica envergonhado, pois nunca havia visto uma mulher tão linda quanto ela. Hiraiko, ao perceber o movimento, chega e se aproxima da mesa deles.
0: E aí, gente, vamos juntar?
2: Era exatamente isso que eu iria sugerir. Afinal, quase todos aqui se tornaram magistrados do Jade. Ter um bom convívio é essencial.
1: Hiraiko pega seu Biwa e começa a tocar novamente enquanto conversa com Rampo. Henshiro Doji olha Mikan e percebe que além dela ter uma pele com tons morenos... Usa vestes muito simples e mesmo assim não aparenta ser uma gaijin como ele. Kitsune Mikane, o que faz tão distante de suas terras? Mikane estranha e pergunta meio repentina, mas responde normalmente.
6: Estou em busca de uma pessoa e acredito que através de Yumi e Sawa eu possa encontrá-la.
1: Mas por que através da senhorita Yumi?
6: Acredito que ela tenha grande influência no destino e isso pode ter uma ligação com a pessoa que estou buscando. Fora que os espíritos da natureza não ficam agitados quando ela se aproxima.
1: No momento em que Mikan cita os espíritos, Hiraiko estava ajustando as cordas de seu instrumento. Mas ele para o que estava fazendo e pergunta para monge. Então você
0: consegue ver espíritos.
6: Sim, eu consigo. Na maioria das vezes só os conectados com Chico Sudo o reino espiritual dos animais, mas não é difícil de outros planos aparecerem para mim.
1: Hiraiko e Henshiro olham um para o outro, como se os dois pensassem na mesma coisa.
0: Será que essa mulher fala a verdade ou ela bebeu saqueio demais?
6: Sei que é estranho para os outros acreditarem nesse tipo de coisa, mas essa percepção espiritual está desde que eu era criança. Acredito que seja pela conexão dos kitsunes com a natureza.
1: Henshiro então lembra de já ter estudado sobre as províncias da raposa, o que não fica muito distante do clã da garça. Neste pequeno clã, é de costume estes residirem dentro da floresta mística, rodeada por espíritos enganadores.
9: Sem sombra de dúvidas, é por esse vínculo com a raposa, senhorita Kitsune. Pois o povo que viveu dentro da Kitsune Mori acabou criando fortes laços com os espíritos daquela floresta. Isso explica a sua conexão.
6: Isso mesmo, senhor Doji. Fico feliz por você conhecer sobre as histórias referentes às províncias de meu clã.
1: Renshiro Doji esboça um sorrível amigável para Mikan e a conversa continua rolando entre todos na mesa. Akami levanta a mão chamando a atenção do garçom. Antes mesmo de fazer o pedido, já é dito que alguns pratos estão escassos por problemas de entrega. Aqui também? O que está acontecendo com os suprimentos?
6: Como
0: assim aqui também?
6: É que mais cedo comemos em um restaurante e lá o arroz estava em falta.
0: Andei um pouco pelo vilarejo e percebi
9: que não é só comida que anda faltando.
6: Vi que já está muito tarde e preciso descansar. Esses dias foram longos. Eu agradeço a companhia de todos. Boa noite. Já vai para a pousada? Não quer esperar a comida ser feita? Não, obrigado. O seque compensou. Até amanhã.
1: A Kitsune então sai e Matsu pergunta.
2: Vocês estão hospedados na Dada Reluzente, Rampo? Não. Eu esqueci o nome, mas sei que não é essa.
0: Ah, sobre a comida, hum, a gente pode deixar pra lá, né? A gente vai comer muito bem daqui a alguns dias, é só esperar um pouquinho.
1: Todos concordam, mas Mikan fica curiosa e pede para falar com o dono do bar.
8: Desculpa tirar sua pés, mas por qual motivo andam faltando coisas nessa vila?
1: O senhor olha para um lado e para o outro, pega uma cadeira e se senta ali mesmo. Hum, eu vi que vocês são samurais, então acredito eu que vocês podem nos ajudar. Todos na mesa se olham. Bom, já faz mais ou menos duas semanas que isto começou. Alguns bandidos sanguinários e mercenários estão a andar por estas bandas. Eles têm o conhecimento da celebração e da cerimônia que irá ocorrer no Castelo Esmeraldo. E como nós somos os vilarejos mais próximos de lá, eles imaginaram que os comerciantes iriam se dedicar mais nos serviços para ganhar dinheiro extra com os viajantes mais afortunados. Assim, nós estamos pedindo o dobro de mercadoria para prepararmos aqui. Porém, a grande maioria, ou eles vêm muito cedo, ou muito tarde da noite, facilitando para aqueles vagabundos atacarem e roubarem tudo para eles. Bom, dizem as más línguas que tem a gente sumida, e todo mundo acredita que seja culpa daquele bando.
4: E ninguém faz nada?
1: Alguns de nós até tentaram pedir ajuda para os guerreiros nobres, aqueles de alto nível que ficam lá em cima, mas para eles seria uma desonra matar bandidos tão ralés quanto esses. Nós não temos mais ninguém para nos ajudar. E bom, os que podem estão muito ocupados com outras coisas.
4: Podemos cuidar disso, né gente?
0: Claro, onde é que podemos encontrá-los?
1: Não, não é muito longe daqui não. A última vez que eu ouvi falar, eles estavam do outro lado da grande ponte Tenko. Eles estão cada vez mais ousados para saquear. E eu não duvido nada de que eles vieram para o lado de cá.
4: Peraí, ponte Tenko? É aquela ponte seguindo ao leste?
1: O dono do bar balança a cabeça positivamente, confirmando a fala do garoto.
4: A monge vai passar por lá. Temos que ir rápido.
1: De certa forma, tomem cuidado. Nessas horas, eles acabam por se tornar mais violentos do que eles já são. Boa sorte, grandes guerreiros. O grupo rapidamente se levanta e correm com esperanças de que a monge estivesse segura. A cada passo e respiração, a preocupação deles aumentava. Uma noite serena e um pouco mais fria poderia acabar com uma tragédia? Rampo, com sua consciência, pensa o porquê não foi embora com ela naquele momento. Todos em silêncio se aproximam e chegam no local. Hiraiko enxerga Mikan sendo arrastada por uma rede do outro lado da ponte. Ei!
2: É melhor soltarem ela.
1: Senão o quê?
2: Eu ainda não terminei. Soltem ela e parem de infernizar a vida das pessoas que moram aqui. Ah, então vocês querem não estar com meu ban. Bom, alguns já tentaram.
8: É, mas nenhum deles era eu.
4: Vocês do leão se acham muito, né? Se acham melhores do que nós, vou acabar com cada um de vocês.
1: Os outros sete vão atrás do mandante, enquanto um segura Mikannn, dentro da rede, ao todo, são noves. Akami e Matsu avançam na frente com Hiraiko flanqueando na esquerda e Henshiro na direita. Rampo se mantém na retaguarda. Três inimigos do outro lado avançam. Chegando na metade da ponte, os leões cruzam com dois. Akami, com sua grande espada, corta a barriga de um, deixando ele nas últimas. O outro morre instantaneamente quando Matsu o perfura. Hiraiko, que já estava do lado da leoa, finaliza o ferido com suas espadas, cortando ele em X. Porém Rampo que estava atrás de todos Ele ultrapassa Renshiro de maneira impulsiva Ficando na linha de frente do bandoleiro com um macanabo Antes de qualquer golpe com aquela arma Rampo o interrompe Matando-o com um só ataque no estômago O líder ao ver o garoto derrubar um de seus homens Os trampassa e rasga com um corte O ombro do jovem dragão fazendo ele cair Seu ombro sangra Ele se levanta em posição de ataque E se afasta um pouco A noite estava ficando mais fria, chegando a sair fumaça da boca daqueles que respiravam mais ofegantes. Um silêncio é estabelecido enquanto os olhares se cruzam. Sem que ninguém esperasse, no fundo, é possível escutar um barulho de uma ventania. E quando olham, enxergam Mikan no alto com um redemoinho em volta de suas pernas, chutando seu agressor para fora da ponte. Antes dela voltar ao chão, um garoto mais novo que Rampo cerca Renchiro e tenta acertá-lo, mas erra e é empurrado para longe. Um outro bandido mais robusto se aproveita da situação e com o seu machado tenta atacar a Kami, que desvia e com a ajuda de Matsu o acerta. Um arqueiro avança e tenta acertar uma flecha no Garça, que se desloca e escapa. Aproveitando isso, ele corre com su- e com sua katana parte o arqueiro e o arco ao meio. O garoto, desesperadamente, joga sua espada para longe, levantando suas mãos para se render. Eu não acredito, seu covarde. Você deve morrer agora mesmo. Você não merece o bando de Shizumaru.
2: Shizumaru... Olha, vão embora daqui. Vocês não vão conseguir nada contra nós. O Mino já se rendeu. Façam o mesmo e os deixamos vocês irem embora.
1: O último, além do líder, se rende também. Nunca! Se vai matar, que mate a todos. Eu estou mandando. Mate! Todos. Eu nunca vou me render para um leão. Essa é a minha honra.
2: Não vou matar só por matar. E você fala sobre honra? Que honra que tem no que você faz? Saqueia? Mata? Obriga seus parceiros a morrer por um luxo seu? Shizumaru
1: corre furioso para cima de Matsu, que defende e o abate.
8: Ainda não acabou. Só acaba quando eles morrerem.
1: Ela levanta sua espada para o alto e desce com tudo. Todos ao redor estão à flor da pele. Quando eles piscam, ao invés de escutarem um barulho de carne, eles escutam um barulho de metal. Matsu defende do ataque e mantém sua katana ali o
2: interrompendo. Ele está rendido! Ele é um bandido! Olha bem para ele, Akami. O garoto apenas sentava sobreviver na mão daquele mercenário.
8: Ele que escolheu essa vida.
2: Isso não é
1: certo. Henshiro balança a cabeça concordando com Matsu e guardando sua espada.
0: Olha, eu acho que a gente deveria matar os dois. O O quê?
1: Se aproveitando da discussão, o outro bandido pega novamente a sua espada para atacar o leão. Se eu
2: fosse você, não faria isso.
1: Ele paralisa.
2: Olhe bem à sua volta: o quanto sangue que tem. Não queira que o seu se misture.
1: O bandoleiro paralisado por onde olha tem sangue, mas quando ele enxerga a lâmina do leão, o mede é bem maior: Some daqui. Ele foge, deixando o mais novo para trás. Matsu toca no ombro de Rampo, olhando para Akami.
2: Olho por olho, e o mundo acabará cego. Não precisamos matar sem motivos. O medo já é suficiente para mostrar que esse não é o caminho. Infelizmente, eles já tinham se decidido antes mesmo de desembanhar suas espadas. Queriam matar. Só que Rampo, se tiver a chance de escolher, não mate. No meu clã,
4: existe algo que é levado muito a sério. Muito além da luta e do sangue, a evolução, se o matarmos aqui, ele não terá essa chance. Eu não quero cortar as raízes dele, eu não impedirei que possa florescer um dia.
5: O garoto está certo.
6: Acho que já chega de derramamento de sangue por hoje Os que souberam devem ter entendido a lição E provavelmente não continuarão seguindo esse caminho sujo e desonrado
1: O garoto que sobrou corre em direção oposta da cidade Em direção a um bosque Dificilmente os dois voltaram após serem intimidados pelos samurais ali presentes Mikan tenta limpar suas roupas que foram sujas no momento em que essa foi arrastada pelos bandidos Olhando para todos aqueles corpos no chão a de vê como é triste o fim daqueles que escolhem o caminho obscuro da vida. Ela vai caminhando em direção a Akami, Rampo, Hiraiko, Henshiro e Matsu, andando com cuidado, evitando pisar por cima dos corpos dos bandoleiros ou de todo o sangue que pinta a ponte de vermelho. Ao se aproximar, os cinco percebem ela chegando e se viram para a mesma. Ela olha nos olhos de cada um, se curva bastante em sinal de respeito e diz...
6: Muito obrigada por terem me ajudado. Sem os esforços de vocês, quem sabe o que poderia ter acontecido comigo e com outras pessoas que estavam sobre as garras desses bandidos que ameaçavam a paz e a harmonia desse local.
1: Todos sorriem para Mikan, aceitando os agradecimentos dela. Então Rampo complementa.
4: <risos> Não precisa de tudo isso, monge. Esse é o nosso jeito, Bushi de ser.
1: A semana se passou, e um dia antes do evento acontecer o grupo de futuros magistrados se deslocam até Shiro Yagasha, o castelo do campeão esmeralda. Decidiram se encontrar para chegarem todos juntos no mesmo horário, demonstrando união desde o início. Ao chegar, todos são apresentados ao local extremamente luxuoso, com decorações diversas e únicas, comparadas com outras do Império. Sendo uma sede enorme, pode ser encontrada lá quartéis bem caros instalações de treinos, além de lugares mais reservados como bibliotecas ou salas planejadas. Saindo do hall de entrada, eles passam pelo encantador Jardim da Serenidade Verdejante. Ao atravessarem a pequena ponte, eles escutam soldados do outro lado no pátio de treinamento. No quartel, onde foram levados pelos funcionários, são entregues suas novas vestimentas. O traje entregue a eles é praticamente todos em tons verdes, mais específico na cor Verde Jade, As peças que mais se destacam é o raiore semi-transparente e o colar de crisântemo em joia. Antes de se vestirem, é dito que estão livres o dia todo para fazerem tarefas nas partes disponíveis do castelo e principalmente se cuidarem para que estivessem saudáveis e apresentavelmente arrumados no dia. As armas e armaduras são levadas para a sala de armas para que não precisassem carregar o tempo todo. Dispensados, cada um foi desfrutar de seu tempo durante o dia. Henshiro praticou duelos dentro do dojo de treinamento. Hiraiko procurou uma área mais particular para testar magias. Já Akami, Rampo e Matsu se banharam em águas quentes e receberam massagens longas para relaxarem. De madrugada, Yumi Izawa acorda assustada com medo de ter se atrasado. Mas ao olhar para a janela de seu aposento, vê aquele céu escuro e azulado, sem nuvens. Pensativa, ela senta ao lado da janela, olhando para o alto e vendo todas aquelas pequenas luzes vindas do vilarejo.
3: Há tantas luzes, casas e pessoas em Hong Kong, será que eu seria capaz de protegê-las das forças do mal? Eu quero ser suficiente para as pessoas que precisam de mim.
1: Yumi passa horas ali olhando para o horizonte. A ansiedade perdeu para o sono, o que a fez adormecê-la ali mesmo. No outro dia o sol esquenta seu rosto, sons de pássaros são perceptíveis, porém ela só acorda quando uma doméstica adentra em seu quarto para prepará-la. A fênix olha para as duas roupas em sua cama, o é de seu clã, ela sentada se levanta calmamente e sorri lembrando de tantos momentos inesquecíveis em que ela esteve trajando ele. Sabendo que teria que deixá-lo para trás, ela o abraça, e nesse gesto de carinho, uma lágrima escorre escapando de seus olhos. Com o manto mesmo, ela enxuga sua face e então a deixa de lado. Se levantando, ela coloca seu novo traje, sendo ele um lindo kimono de tecido refinado. Sua cor é a verde Jade vibrante, detalhada em suas mangas e colarinho com labaredas amareladas. Atrás, no centro, o símbolo de seu cargo como campinha de Jade. Uma chama dourada com meio vazio por toda a peça, é cheio de detalhes, lembrando elas escamas de uma carpa. Na frente de um espelho, mulheres arrumam seu cabelo, fazendo um penteado mais formal. Ao terminar, colocam um chapéu quadrado verde com uma joia de Jade destacada. Olhando para seu reflexo, seu coração sente que a partir daquele momento, ninguém poderia pará-la. No salão principal de audiência começa a cerimônia convidados chegam naquele deslumbrante espaço, em sua maioria todos nobres de diversos clãs das mais altas castas sociais do Império. É informado logo de início que o campeão Esmeralda não iria comparecer por estar em uma missão extraoficial relacionada com Marrow. Muitos ali se questionam o porquê foi antecipada essa ocasião antes mesmo da corte de inverno. Outros sabem que o processo de título foi acelerado para a campeã resolver esses problemas relacionados à magia sombria e que a Imperatriz também não compareceria pelas mesmas questões. Mikan conseguiu entrar pela permissão de Yumi, mas ao escutar o aviso relacionado ao campeão Esmeralda, ela decide se retirar daquele grande salão. A Monge não tem muito treinamento e costume de interagir com as pessoas de alta nobreza. Ela prefere não se aproximar e nem ficar à vista dessas pessoas. E então, vai para a biblioteca do castelo. Pois sabe que em um evento tão estimado como esse, é bem provável que lá esteja mais calmo. No local, a mão de notas várias prateleiras contendo milhares de livros e pergaminhos. Aquele lugar cheio de antigas e grandes estantes, lembra muito um labirinto. Ela cumprimenta a responsável pela biblioteca e depois vai buscar algo para ler. Nessa busca, ela percebe que há alguns pergaminhos meio soltos da prateleira mais ao fundo. Curiosa, vai até lá e observa. Um desses pegaminhos é sobre camis e Fortunas, com o título de Tigre Solitário. Ele chama a atenção de Mikan, então ela a pega e vai até uma mesa mais afastada da porta para comentar a sua leitura. Com algum tempo, Mikan percebe que os sons de comemoração se tornam cada vez mais altos, então chega um guarda da biblioteca. Este fica surpreso por ter alguém ali. Ele pergunta a ela se estava bem e se não gostaria de acompanhar a entrega dos presentes que em uma hora se iniciaria. Estou bem sim, mas eu prefiro ficar aqui mais um pouco. O guarda fica sem entender o porquê alguém perderia um evento como este e se retira. Enquanto isso, no interior do castelo Esmeralda, na cama Bayushi, se encontra nos arquivos da biblioteca. Já habituado por estar no castelo algumas horas e frustrado depois de ler muitas informações que não lhes eram úteis, ele busca outros arquivos. Mas dessa vez, ao olhar de relance entre as frestas da prateleira, causadas pela ausência de alguns pergaminhos, ele percebe que há uma moça de roupas simples e longos cabelos negros sentadas em uma mesa no canto mais afastado. Parece que ela está lendo um pergaminho de forma focada com um olhar apreensivo. Na cama, a observa enquanto se pergunta o porquê o audiência comum está a transitar livremente dentro da biblioteca do palácio. Já que ele nunca a viu antes, e ela não aparenta ser um serviçal e nenhuma zeladora de arquivos, e muito menos algum dos convidados, o ninja pensa que talvez fosse uma invasora, mas seria impossível para uma mísera mulher plebe. Talvez ela poderia ser algum tipo de convidado especial. Tantas questões lhe deixaram interessado. Os pensamentos de Nakama são interrompidos quando ele percebe que um homem peculiar adentra na biblioteca. Ele primeiro se dirige à responsável pela biblioteca e então a cumprimenta educadamente. Logo em seguida, mira seu olhar em direção ao humilde moça que Bayusha observava. O estranho se aproxima a passos lentos e calmos. Mikann estava ocupado além de alguns pergaminhos na esperança de que pudesse encontrar algo sobre sua irmã não demorou muito para que algo interrompesse a sua leitura, mas dessa vez não seria o passo pesado dos guardas, mas sim uma voz estranha que ressoava enquanto alguém se aproximava.
5: Este velho mestre pode ver que temos alguém interessada nos cames e nas fortunas. É sempre bom conhecer melhor. A natureza desses seres místicos que nos guiam em direção aos nossos destinos.
1: A monge olha em direção à voz desconhecida. Então, ela vê o dono desta voz. É um homem vestido com roupas extremamente finas, o que aparenta ser confeccionadas de materiais caríssimos. Seu kimono carregava as cores tradicionais do clã dragão. Em suas costas há um lindo dragão estampado. O tom verde claro pode ser notado tingido em boa parte da roupa. Detalhes dourados em suas mangas representam de forma exuberante o sopro de um dragão. Conforme o homem bem trajado se aproximava, Mika consegue perceber seus detalhes faciais. Ele já possuía uma idade bem avançada e mostrava um grande sorriso com seus dentes amarelados. O bigode dele era fino e comprido. Seu cavanhaque era grande e todo trançado. Havia uma cicatriz próxima ao olho direito. Ele não tinha mais cabelos e possuía uma tatuagem na parte lateral da cabeça. Tatuagem essa muito desbotada, como se fosse de muitos anos atrás. Suas unhas eram extremamente grandes e intimidadoras. Eu cheguei há pouco tempo, pois
5: estava ocupado resolvendo alguns assuntos nas proximidades e assim que terminei, resolvi visitar esse exuberante lugar.
6: Então, o senhor é um estudioso de feitiçaria e seres místicos ou divinos? <risos>
5: <risos> Digamos que sim, jovem senhorita. Esse velho mestre se chama Kokujin Toturi e sou um orgulhoso membro
1: do clã dragão. De princípio, Nakama não se importou muito com o homem, porém em suas últimas palavras o fizeram abdicar de tudo o que estava fazendo para se focar na conversa dos dois, pois aquele velho do clã dragão é seu alvo prioritário. Nakama então se esgueira pelas estantes da biblioteca a fim de conseguir um ponto melhor para observá-lo e ouvir sua conversa, pois ele sabe que o velho dragão pode ser perigoso com a informação que ele conseguiu no castelo Agacha. Existem grandes suspeitas de que ele tem alguma relação com Izawa e Oriyoshi o líder da insurgência por parte do clã Fênix. Mikan então, continua. Então, o mestre é integrante do clã dos
5: dragões. Mas, do que um dragão ordinário, eu faço parte do alto conselho do dragão. Mas, vamos dedicar-lhe atenção a você, minha jovem. Qual é a sua graça? Mikan Kitsune. Hum, veja só... Então temos alguém do clã louva deus
6: Não está errado, embora meus familiares mais próximos sejam do clã Raposa, nós temos poucas ligações com os ramos de nossa família, que são disparadas pelas diferentes ilhas do louva deus
5: Entendo Mikan, mas devemos manter as relações próximas com os integrantes de nossas famílias e também daqueles que nos conectam através dos cames.
6: Concordo com o mestre, por isso minha busca por conhecimentos sobre miticismo, tanto que achei esse pergaminho aqui nos arquivos. Ele conta um pouco sobre lendas e contos relacionados a espíritos, mas são todos muito vagos e cheios de enigmas sem solução, assim como esse conto do Tigre Solitário.
5: Sim, mas esse Tigre Solitário é uma lenda já esquecida há muito tempo atrás. Houve há alguns anos atrás, Uma busca feita pela parte de Sabishiyama, mas nada foi encontrado.
6: Imagino que encontrar uma besta espiritual lendária como essa não seja tarefa fácil, e muito mais provável que tal criatura mística escolha por sua vontade se tornar para nós mortais.
5: Concordo plenamente com sua resposta, minha cara
6: Mas esse pergaminho me desaponta um pouco, pois ele não nos dá explicação sobre o que de fato são as coisas.
5: Minha jovem, sobre esse assunto, eu, Kokujin, sou um verdadeiro mestre.
1: Ele junta suas mãos,
5: demonstrando o seu sorriso amarelado. Deixe-me começar pelos camis. O Kami descendente do dragão se chama Togashi. Ele reuniu para si outros indivíduos singularmente únicos e criou um clã de estranheza. A tarefa concedida ao dragão pelo primeiro imperador era vigiar o império e estes abraçaram essa tarefa Sem questionar.
6: Muito interessante, ainda mais que estes aceitaram guardar o império de forma honrosa.
5: Tarefa não apenas honrosa, como também muito importante. Já que Togashi criou uma ordem monástica com o seu nome. E não uma família de soberanos para liderar o clã dragão. Este velho... Sabe muitas coisas sobre as majestosas fortunas. Você conhece a fortuna de Inari? Deusa das colheitas do arroz? O dragão a cultua muito, pois a terra é fértil e abençoada por Inari. Que faz com que o arroz seja farto para os dragões e para todos aqui em Okugan. Então ela vive nos abençoando. Constantemente.
6: Eu já tinha ouvido falar muito sobre a fortuna em Nari, mas não sabia que as terras do dragão eram tão abençoadas assim em relação ao plantio e colheita.
5: É sim, jovem Mikan, meu clã dispõe de planícies muito aráveis nos pés de suas montanhas.
9: Que troca de palavras mais tediosa e inútil. Será que esta mulher perrapada não consegue ver que o velho senil está apenas enrolando com baboseira sem sentido? Bem, a paciência é uma virtude.
1: A conversa entre Mikan e Tuturi segue sendo espionada.
5: Nós do Dragão também acreditamos muito na sinceridade e que toda alma honrada deve ser livre para encontrar o seu próprio caminho. A Iluminação Mesmo com tudo isso, cada clã tem as suas próprias peculiaridades, minha jovem Desde o pequeno até os maiores Por exemplo, as províncias do seu clã Se eu não me engano, existe uma linda floresta mística rodeada por espíritos enganadores ou este velho está se enganando?
6: De forma alguma, o Messi acertou. Essa floresta chama Kitsune Mori. O maior tesouro do que raposa. Os espíritos de lá residem são um pouco traiçoeiros sim. Mas apenas com pessoas de fora. Aquelas províncias nos Kitsunes temos uma forte laço com o um mundo espiritual. E fazemos de tudo para defender os seres Shiksudo o reino espiritual dos animais.
5: Ah, então, minha jovem Mika. Conhece muito sobre os reinos
1: espirituais? Kogujin, ele finge surpresa e mais uma vez alisa seus bigodes longos. Eu sei poucas coisas de algum deles. O próprio
6: Kitsudo é onde moram poderosos espíritos animais. O Jinundo, que é o reino dos mortais. E o Yomo, reino dos ancestrais abençoados. Me foi ensinado que vão para lá os mortais que cumprem com seu destino. Acredita-se que os maiores heróis de Hokugans estão nesse plano espiritual. Esplêndido,
5: minha jovem! São três reinos de fato muito importantes, mas eu tenho estudado muito sobre os outros. Um deles é conhecido como nomucha, Que é o reino dos heróis perdidos O oposto do Yomi Pois todas as almas que vão para esse lugar Tiveram seus destinos selados O outro é conhecido como Ossácaco Mais conhecido como o reino do Engodo, Um reino espiritual menor Que é lar de espíritos enganadores E por fim o tão temido Jingoku, reino do mal, nesses habitam criaturas mortíferas e perigosas. Ele exala seu poder a outros reinos por meio da sinistra corrupção espiritual conhecida por nós em Hokugan como...
1: Kogujin, dá uma pausa em sua fala. Abre um pouco mais seus olhos e fala baixo com um olhar sombrio.
5: A mácula das terras sombrias.
6: São reinos bem malignos, ainda mais o de Goku. Todos os reinos têm que pensar equivalente para que a balança do destino possa estar equilibrada, desde os planos mais gloriosos e puros até os mais desonrosos e corruptos.
5: Sabe as palavras vindas de ti, Mikan. Esses planos malignos possuem grande importância para o nosso mundo, além do poder e conhecimento que podemos adquirir através deles, temos as terras sombrias, onde as diversas ricas e complexas tramas mágicas e espirituais são
1: exaladas de seu núcleo a todo instante. Quando Kogujin cita as terras sombrias, Mikan mostra seu incômodo e lembra do que pode ter acontecido com sua irmã, Jiria Kitsune. Ela baixa um pouco a cabeça e volta a olhar cabisbaixo para o pergaminho. Toturi percebe essa reação e lança um olhar ardiloso para a moça, olhar esse que Nakama reconhece muito bem, já que o utiliza bastante. Minha jovem, há algo de errado? Assuntos sobre
5: as terras sombrias incomodam tanto a ti? Ela volta a olhar para o dragão
1: fingindo preocupação e responde. Não,
6: não não é nada sobre isso. Eu apenas tenho alguns problemas e estava preocupado. Como vou resolvê-los?
1: Ah, então é
5: isso. Veja minha jovem, eu tenho grandes conhecimentos e habilidades que talvez possam lhe auxiliar com
1: esse seu problema. Mikan hesita e pensa por alguns curtos segundos e vê que existe boas possibilidades desse homem conseguir ajudar ela em relação ao atual paradeiro de sua irmã. Já na cama, apenas observa curioso sobre o que a moça vai dizer ao seu alvo de espionagem.
6: Eu estou em busca de uma pessoa, uma pessoa muito importante, mas acredito que ela pode ter se perdido ou até morrido dentro das terras sombrias.
1: Hum. O velho Kogujin coça seu queixo por alguns segundos enquanto pensa em silêncio.
5: Este velho mestre acredita que existe uma pequena possibilidade de encontrá-la. Aqui mesmo neste local existem muitas irmandades de monges. Com certeza você deve ter visto alguma. Essas costumam treinar para alcançar o equilíbrio interior, a fim de obter o equilíbrio exterior se tornando como se fosse uma ponte entre os mundos. Através desse equilíbrio, se vem o esclarecimento espiritual, o que leva a revelações futuras
6: reservadas para cada um de nós. Sim mestre, é isso, é isso mesmo, com certeza tem a ver com o equilíbrio espiritual.
1: A monge concorda cada vez mais com o dragão e seus olhos esperançosos brilham mais e mais. Conforme o velho continua seu discurso, a conversa com Kogujin vem trazendo a clareza, uma esperança de encontrar que química nutre no fundo de seu coração. Enquanto isso, Kogujin sorri internamente, pois ele sabe que a esperança mais profunda dentro de cada pessoa pode ser usada contra ela mesma, como uma forma muito efetiva de manipulação. Nakama sorri sutilmente com o canto de sua boca enquanto observava a cena. Ele pensa...
9: Ora, ora, mas que velho ordidoso. Ele é uma serpente das mais venenosas, e esta mulher é inocente como uma juvenil filha de um Daimyo. Foi levada pelas palavras de Kokujin tão facilmente quanto o sol das terras áridas seca uma gota de lágrimas derramadas nas areias quentes do deserto.
6: Então através desse equilíbrio, com todo eu consigo encontrar formas de achar essa pessoa, mas e se ela já não estiver mais entre nós?
1: O Taiko começa a tocar, o que significa que vai começar a entrega dos presentes. A Yusha, que estava a espionar toda a conversa fica frustrado, pois essa conversa poderia confirmar as hipóteses de que Koku Jin tinha ligação com Maru. Porém na cama tem que se retirar, pois sua verdadeira missão tem que ser cumprida no salão, onde a comemoração está acontecendo. Então ele sai da biblioteca sem ser visto e sem sequer deixar algum rastro de que esteve ali. Caminhando até o grande salão, ele prepara o presente dos Baiyoshi, pensativo, ele se pergunta.
9: Hum, muito curioso. Ela me parecia ser apenas uma camponesa qualquer, com um coração cheio de esperança. Fraquezas. Mas por que Kukujin se interessou tanto por ela? Será que este velho é um mulherengo? Mas não pode ser apenas uma simples coincidência. Talvez eu deva ficar atento com esta raposa. Ela não deve ser uma aldeia
1: normal. A conversa de Kogujin, Totori e Mikan Kitsune continua: Minha querida, a morte não
6: é o fim de tudo. Então, mesmo que Diria esteja morta, eu posso trazê-la de volta.
5: Diria? Essa é a pessoa que você busca?
6: Sim, ela é minha irmã e acredito que em meio ao meu destino eu posso encontrá-la.
5: Compreendo, minha jovem. Nossos familiares são extremamente importantes. Muitas vezes temos que fazer coisas
6: difíceis, até impossíveis, por aqueles que amamos. Bom, uma pessoa inspirada e muito motivada pode conseguir realizar atos impossíveis.
5: Isso mesmo, Mikan. Agora vamos ver como eu posso te ajudar. Com meus conhecimentos, hum,
1: vejo três possibilidades de encontrar sua irmã, Diria. Ao ouvir isso, Mikan abre um sorriso de canto de boca, pois ela já possui uma pequena ligação com esses mundos místicos. Para ela, todos esses diferentes planos são um só, como se eles vivessem em uma grande harmonia através de sua percepção espiritual.
5: A primeira é sobre localizar o espírito de alguém. Assim, é possível buscá-la por todo o local do nosso plano, o reino dos mortais Níngedo. Caso sua irmã tenha morrido, o que eu posso garantir que não deve ter acontecido, a alma dela irá para o nosso plano, então teremos que usar a segunda possibilidade. Essa envolve encontrar a alma de alguém em qualquer um dos mundos, seja nos reinos mais puros aos reinos mais corruptos. É será possível encontrá-la? Por fim, uma das mais difíceis, pois essa última Essa possibilidade exige que o portador tenha um forte poder espiritual, pois através desse poder a própria pessoa projeta sua aura astral para andar entre os mundos, assim podendo trazer a alma de alguém de
1: volta e consequentemente trazendo essa pessoa de volta à vida. Mikan havia ficado muito pensativo enquanto ouvia esses meios que que o Kogujin propôs a ela. É como se ela já tivesse ouvido ou até estudado esses temas em algum momento de sua vida. O velho, com seus dentes amarelados, abre um grande sorriso e diz
5: São essas três possibilidades que podem lhe ajudar, todas elas por meios de...
1: Ele olha para ambos os lados e então cochicha
5: Por meio... De
1: rituais. Amundi então se espanta e seu coração começa a bater mais rápido. E por um instante ela sente como se seu espírito tivesse saído de seu corpo.
6: Não, com certeza não. Desculpe, senhor Toturi. Eu realmente quero cumprir meu destino. E também gostaria muito que minha irmã estivesse nessa minha jornada. Mas não usarei métodos de Mao para adquirir algum amado. O que adianta trazer uma pessoa boa para mim, sendo que eu estarei afundando o meu equilíbrio e harmonia. Aqueles que estão em minha volta por causa de manipulares meios, ou escuros e magias disfarçadores.
1: Ela pega o pergaminho, dobra ele e se levanta da cadeira.
6: Senhor Kokujin Toturi, agradeço por sua ajuda, mas não quero fazer isso para alcançar os meus objetivos.
1: Mikannn, deixa o pergaminho na prateleira e sai da biblioteca sem olhar para trás. Já Kogujin fica alisando seu comprido e fino bigode com suas grandes unhas, como se ele estivesse planejando algo maior. No fim, ele novamente abre um sorriso amarelado. Voltando no tempo da cerimônia, quando a monge se dirigia à biblioteca, as apresentações logo se iniciam naquele salão. As pessoas em geral diminuem no barulho e colocam sua atenção no palco, que fica ao centro de tudo. Um chuguinja careca de manto todo preto surge do meio do nada e coloca um jarro no meio do palco. Ele junta suas mãos e ao se curvar some novamente. O público fica encantado e surpreso por ele aparecer e sumir de forma tão repentina e mágica. Do lado esquerdo do palco, entra um outro Shugenja igualzinho, só que com um manto todo azul. Quando chega no mesmo lugar que o outro desapareceu, ele afasta um pouco suas pernas. Coloca os braços para frente e vai fazendo movimentos rotacionais de um lado para o outro. De repente, ele junta as mãos e faz como se fosse levantar algo e jogar para o lado. Nesse momento, surge água do jarro. Ele gira ela e começa a domá-la no ar. São deslocamentos tão precisos que não respingam uma única gota no chão. Todos vidrados, veem o homem transformar a sua forma em água e sumir para dentro do jarro branco. Em seguida, um outro Shugenja parecido, porém de manto marrom, sobe pelo lado direito do palco e, na mesma posição, junta as suas duas pernas e mantém os braços na altura da cintura. Com eles apontados para a plateia, ele respira fundo, se vira para o lado e então levanta sua perna com tudo pisando no chão. O jarro se vira derrubando terra e na frente do homem sobre uma parede de terra. Ele então a quebra e logo em seguida sobe sobre outra, a destruindo também. Sobe uma grande poeira e quando se dissipa, o jarro está novamente de pé e ninguém no palco. Todos procuram pelo lado da, par- da plataforma para ver se alguém subiria por lá mas são surpreendidos pelo Shugenja de manto vermelho descendo do alto, chegando até a superfície com uma pose em T esticado. Ele gira seus braços e lança chamas para os lados, se abaixa e mira em todos os lugares, até mesmo para si, que se transforma em cinzas que flutuam até o jarro. Do vaso surge o mesmo, o mesmo de manto cinza que voa para o alto dando piruletas. Ele puxa para trás suas mãos e vai empurrando para frente correntes de ar tão forte que as pessoas na fileira da frente sentem seus cabelos serem jogados para trás, e é com um mortal para trás que ele some novamente. A jarra começa a vibrar, de repente se torna preta e se racha, soltando todos os fragmentos dos elementos mostrados até ali. Giram em volta do palco, o Shugenja sobe pela parte de trás levando um buraco negro que suga todas as formas, virando uma única esfera de luz. Ele apega, então se reverencia, finalizando o espetáculo. Todos aplaudem boquiabertos com o show que acabaram de ver. Pouco tempo depois, a líder dos magistrados Esmeralda aparece com seu kimono verde e pede pela atenção de todos.
7: Boa tarde aos presentes. Para os que não me conhecem, eu sou Shizune Sepun, líder dos Magistrados de Esmeralda e Legionários de Jade. Sou a responsável por manter todo o tiro e a Gacha funcionando de forma excelente. E hoje também acompanharei vocês, pois sou a responsável por liderar em nome da Altíssima Imperatriz Yueko Kitsuki e do Honorável Senhor. Toshinori e Mirumoto, o campeão Esmeralda, a titulação dos magistrados Esmeralda e a vossa campeã do Jade. Hoje serão intitulados quatro samurais, cada um de sua devida honra. Como magistrados Esmeralda, eles serão a força de decisão nas cortes ao longo de toda a Hokugan e são a própria expressão de escolhas do Castelo Esmeralda e da vontade da Imperatriz, aplicando leis e decidindo sobre os caminhos do Império, mas nunca, de forma alguma, deve sobrepujar aos daimions de cada família e clã. Os magistrados devem ser respeitosos, aplicar a vontade do Império não significa humilhar o outro, se isso acontecer é porque houve um erro. Ao desonrar quem quer que seja, o magistrado será convidado a cometer seu sepulcro. Não precisamos de samurais egoístas, pois como disse uma vez, Tichuda Sinjo, o campeão esmeralda há mais de 400 anos, o bom samurai é aquele que não desembanha a sua katana a todo momento. Hoje serão intitulados quatro samurais, cada um de sua devida honra, como magistrados Esmeralda. Eles serão a força de decisão nas cortes ao longo de toda Hokugan e são a própria expressão de escolhas do castelo Esmeralda e da vontade da Imperatriz. Aplicando leis e decidindo sobre os caminhos do império, mas nunca, de forma alguma, deve sobrepujar aos daimions de cada família e clã. Os magistrados devem ser respeitosos, aplicar a vontade do império não significa humilhar o outro, se isso acontecer é porque houve um erro. Ao desonrar quem quer que seja, o magistrado será convidado a cometer seu sepulcro. Não precisamos de samurais egoístas, pois como disse uma vez, Tichuda Sinjo, o campeão esmeralda há mais de 400 anos, o bom samurai é aquele que não desembanha a sua katana a todo momento. Por conta de tudo isso, a atual eleita para o cargo passou dois anos na presença do próprio Samurai Esmeralda, se moldando para o cargo. A campeã do Jade lida diretamente com os problemas que envolvem Mahou, invocações de Oni a partir do jingoku, mácula, maldições, aparições espirituais, seguidores de fuleng, oradores de sangue, entre outros. Sendo assim, como dito há pouco, não é um cargo para qualquer um, é a força principal para conter os inimigos do Império, sendo um dos braços de Shiro e Agacha, trabalhando em conjunto com o grupo Esmeralda. Pois bem, vamos começar anunciando os samurais magistrados do Jade, a Kami da família alta. Akodo, filha mais nova do líder do clã, Leão, a Akodo. Pois bem, vamos começar anunciando os samurais magistrados do Jade. Akami da família alta, Akodo, filha mais nova do líder do clã, Leão, a Akodo. Também do clã Leão temos Matsu da família Matsu treinado pelo próprio líder do clã Shinjiro Akodo está na linha sucessória da família Matsu e do clã Leão uma das pontes que uniu o Leão e a Garça foi essencial para as defesas do império durante o ataque no torneio Topazo salvando muitas vidas o aprendizado que ele terá Como magistrado, certamente será muito importante para sua liderança. O clã Leão é de extrema importância, pois são a maioria dos exércitos do Império e a mão direita do Império. Renshiro, membro da família Doji, acolhido pelos falecidos Ito e Hana Doji, Exímio e honrado duelista, influente na corte, dono das pequenas terras deixadas pelos seus pais o Gainjin mais próximo do império O clã Garça sempre foi essencial para manter o equilíbrio e a integridade das cortes E se destacam com diplomacia e política, sendo conhecidos como a mão esquerda do império Do clã dragão temos dois membros da família Mirumoto, o primeiro é o primogênito do líder do clã dragão, Kanitsu, sendo um dos alunos destaque da escola Mirumoto, salvando o vilarejo da tirania durante seu tempo de treinamento Hirako, Mirumoto é o atual sucessor de seu pai entre o conselho dos dragões O próximo é o único discípulo de Toshinori Mirumoto, o campeão esmeralda. Rampo Mirumoto foi criado por seu pai até o início dos 14 anos, quando foi para o torneio Topazio. O dragão é um clã muito espiritualizado, muito importante para acompanhar a campeã do Jade. Togashi é muito presente dentro do clã e é uma honra ter dois membros andando em conjunto com a campeã.
1: Os cinco magistrados, eles sobem no palco e se ajoelham em uma almofada. Suas armaduras são colocadas atrás de cada um em suportes. As pessoas todas se curvam para eles.
7: Agora que os seus magistrados foram devidamente titulados, apresento agora Yumi, da família Izawa, vinda do clã da Fênix, que é conhecido por possuir os maiores Sudendias do Império, o número deles é maior que o dobro de qualquer outro clã, os seus também geralmente possuem uma maior compreensão dos elementos e como os kamis podem ser invocados. Um clã de brilhantes estudiosos e sacerdotes pacifistas. Felizmente, este poder é temperado por uma devoção à não violência, que, embora não absoluta, é extremamente dominante entre os seus. A Fênix tenta manter uma presença política nas grandes cortes do Império, usando essa compostura para defender fortemente a paz e a moderação entre os clãs mais exaltados por seu dever para com o imperador é de estudar e ensinar os segredos internos do tal de Xin Por seu dever para com é de estudar e ensinar os segredos internos do tal de Xin Assim como o leão se dedica às virtudes do Bushido, mesmo seus Bushis Estudam o texto muito mais do que tradicionalmente para outras famílias. Seus estudos de séculos, o tal lhes permite vislumbrar os segredos do universo, aumentando sua incrível potência como Sudengi. E isso é excepcional para uma campeã do Jade. Terminando essas palavras, lhe apresento Yumi Izawa, a campeã do Jade.
1: Yumi aparece no salão e é recepcionada por milhares de pétalas de crisântemo. Ela caminha até a frente dos magistrados ajoelhados e estende seu braço para o povo.
3: Bom, todos aqui, Eu é um dia importante. Penso que primeiramente deveria agradecer pela presença de vocês. Também quero agradecer pela honra me dada de estar aqui e receber este título, que eu te terei de bom grado e eu nele te com justiça, honra e benevolência permanecendo com a paz entre os clãs. É realmente um prazer enorme ter meus talentos reconhecidos e recompensados. Saiba que estou grata por isso, e agir como tal, como todos esperam.
1: O Taiko toca avisando de que a entrega dos presentes iria se iniciar. Os representantes de cada clã se preparam e formam uma fila horizontal, segurando suas lembranças. A Kami akodo é a primeira a receber. Na Kama Bayushi, do clã escorpião se desloca até a samurai segurando uma caixa. Que nela havia um ramo de flor, a Leoa fica curiosa pelo presente em comum.
9: Minhas saudações a akodu e meus parabéns pela sua nomeação. Este que vos fala carrega o nome de Baiushi na cama. E em nome da venerável família Baiushi, que representa o íntegro clã Escorpião, estáis aqui nosso presente para magistrado e nosso mais puro sentimento de comprometimento com os mandos da nova Campeã de Jade. Não há vergonha alguma em não conhecer o significado deste presente, Sr. Itakodo, pois eu alegremente vou lhe explicar. Nesta caixa estão guardados verdadeiros tesouros que só existem nas isoladas montanhas áridas do escorpião. São as sementes de crisântemo Celestial Dourado. Quando o escorpião foi banido para o deserto escaldante, há muito tempo atrás, eles, os maiores botânicos do Império rokugan os Shosuro, encontraram a flor repousando no topo da montanha mais alta de suas terras. E nós, escorpiões, acreditamos que este era um sinal divino. Um sinal, para nós continuarmos servindo o bem maior em função do Império, mesmo que nesta época nós tenhamos sido banidos para perecer no deserto árido, a mando do último Imperador Hantei após o golpe do Clã Escorpião. Mas, nem tudo estava perdido, quando a Toturi se tornou Imperador, Após juntar os sete trovões e derrotar o deus do mal Fulen, ele restaurou nosso grande clã escorpião e nos voltou para nossos dias de glória. E ao novo imperador Toturi, que carregava o nome de Akodo, foi presenteado uma exuberante flor de crisântemo celestial dourado, como grande sinal de agradecimento do clã escorpião. Esta flor carrega muito significado e ela também simboliza a união do império. Se a cor do Samá plantar as mudas de crisântemo, vai conseguir deslumbrar uma linda flor. E conforme esta flor brota e cresce, cada ramo que a constitui representa um dos grandes clãs maiores. Todos eles juntos têm um importante papel de garantir o bem-estar e a segurança do belo e exuberante Império Hokugan, representado pela mais linda flor de crisântemo celestial dourado.
1: O segundo é Renshiro Doji. Ling Asako do Clã Fênix lhe entrega um leque especial com detalhes das cores do Clã vermelho e amarelo. Ela diz que ao utilizar ele terá bastante elegância caso compareça em alguma corte e que os membros mais respeitados devem possuir adereços. O terceiro é Hiraiko Mirumoto, que recebe uma cimitarra por Mayumi e de unicórnio. Ela explica que pelas grandes e variadas viagens, eles arranjaram essa espada próxima aos reinos do leste. Ver ele empunhar seria uma honra. O quarto que recebe é Matsumatsu, por um conhecido seu. Masamuni Hida, do Caranguejo O homem é grande e forte Seu rosto é marcado por queimaduras Ele lhe entrega uma estátua de um gato feito de Jade Quando o leão a reconhece, os dois se curvam E Masamuni explica que a estátua é feita da pedra de Jade E que ela é usada como cura e proteção contra a mácula Muito utilizada nas províncias do Caranguejo O quinto e último é Rampo Mirumoto uma pequena caixa de 12 incensos de essência do dragão é presenteado por Kintamori, do seu mesmo clã. A moça o reconhece e o glorifica, dizendo que apesar de novo, o garoto é um prodígio. Todos os magistrados de Jade se dispersam, e outra fila é formada, só que dessa vez é vertical e dedicada para campeão. campeã. O dragão vem e lhe entrega um vale-tatuagem. O escorpião, uma roupa de elite. A fênix, o pergaminho shiba. A garça, um conjunto de armadura leve o leão, um par de espadas e estandartes, o louva-a-deus, um arco e flecha especial, e o um unicórnio, um cavalo preto, que logo é levado para o estábulo no castelo. Acabando todas as apresentações, o salão é reorganizado para o grande banquete. Esse possui pratos típicos de cada província de Rokugan. Após a maioria se alimentar, as conversas paralelas se iniciam. Bayushi aproveita que havia encantado a encantado acordo com suas palavras e tenta se aproximar. Ele usa um kimono vermelho e negro com o símbolo do clã bordado em carmesim, usa luvas estampadas com escorpiões, seu cabelo é gracioso, comprido e arrumado, e ele utiliza uma máscara de ferro branca como peça principal. Com sua licença, senhorita Kodo,
9: sinto muito interromper este seu momento de folga, mas é preciso dizer que estamos prestes a presenciar tempos sombrios. Se entende o que quero dizer? É em meio à escuridão que é necessário estarmos juntos, pois é de extrema importância que nós dos grandes clãs possamos cooperar, e por este motivo tenho algo para oferecer a, a senhorita Kudo e ao seu grande clã Leão, uma informação muito importante que requer certa urgência e atenção, e creio que a kudo sama é a pessoa ideal para receber minhas informações e espero que possa me apresentar a campeã do Jade em bom tom e graça para pagar este pequeno débito.
1: Akami, apesar de gostar da forma em que o Bayushi usa as palavras, ele ainda é um escorpião. Desconfortável, ela se vira mantendo o guarda alta, o homem enviado pelos Bayushis recua um pouco e ele o encara com um olhar intimidador. Como
8: pôde esperar que simples e breves palavras poderiam me fazer cooperar com você? Achou mesmo que seria fácil assim?
1: Ele vê que a mulher o respondeu com hostilidade, típico dos leões quando estão confusos. Então, com um mulher penetrante e sorrindo discretamente, ele continua.
9: Hum, Cooperação mútua não necessita de confiança cega, senhorita. Afinal, estou propondo uma troca de favores e não juramento de sangue. Creio que já sabe sobre a situação das tropas de seu clã por parte dos boatos, tanto na corte como no meio militar. Minha informação pode se traduzir na diferença entre a vitória e a derrota na dura batalha que está por vir. Cabe apenas a você decidir o que mais importa. Os estereótipos sobre nós, escorpiões? <risos> Ou a segurança e a integridade das terras
1: de seu orgulhoso clã? As suaves palavras de Nakama soaram como uma tentativa de confundir a Kami, a fazendo escolher entre seus preconceitos e a sua dedicação para o seu clã. Era a óbvia a resposta. Todos estavam em um clima tempestuoso, onde o conflito poderia estourar a qualquer momento, mas ninguém sabia onde e contra quem seria. E ter uma informação precisa poderia ser a vantagem decisiva para o sucesso no campo de batalha. Então Nakama termina sua conversa falando próximo ao ouvido de Akami.
9: Pode ser que seja uma decisão muito complicada para ser tomada sozinha. Seria mais interessante termos Matsusama presente para ouvir também. Pois é essencial que os magistrados de Jade tenham conhecimento deste assunto delicado. Pois ele diz diz respeito já que os envolve uma ameaça às fronteiras de seu inteiro clã-leão. Então peço que transmita minhas palavras a matsu e que em troca deste pequeno favor que lhe lhes prestar, ele também possa cooperar comigo em um assunto imediato, assunto este que explicarei aos dois quando estivermos
1: juntos em breve.
9: Por ora me dê licença, senhorita Kudo, Preciso resolver um
1: assunto. De canto de olho, o Bayushi nota o jovem dragão extremamente incomodado quando ele chegou muito perto de Akami. Após isso, ele o provoca, e quando termina, atravessa do lado de Rampo rindo. Encostado na parede, perto do quarto isolado onde a campinha recebeu suas visitas, Matsu observava o escorpião muito próximo a Akami, e de forma provocativa o dirigia alguns olhares de canto. Matsu sentiu um mau pressentimento com aquele mascarado, a figura de um demônio branco estava pairando aos arredores e o fazia se sentir observado. Era um sentimento que ele odiava. Mas após o suspeito o emissário dos Baiushi sair dali rapidamente, ela se dirigiu a Matsu e o repassou toda a mensagem. O leão se revolta por um breve momento e aconselha a Akami.
2: Ele não me parece nem um pouco confiável. Aquela máscara, o modo como falou com você, seus olhares, nada nele me agrada. Certamente ele esconde suas intenções. Não devemos confiar nele, Akami. Mas é sábio aquele que não vira as coisas para todos que não confiam, não é mesmo? Creio que devemos ao menos ouvir o que ele tem para dizer
1: Akami concorda, mas permanece em dúvida quanto ao Homem Misterioso Bayushi Nakama retorna das alas internas do Castelo Esmeralda Matsu e Akami estão conversando juntos E quando ele se aproxima, os dois ficam em silêncio Um clima pesado toma conta da atmosfera em volta Matsu e Akami encaram atentamente o escorpião Que devolve seus olhares sorrindo e se curvando pronto para se apresentar para Matsu.
9: Saudações Matsu-sama. Primeiro queria lhe parabenizar pelo seu recente noivado. Um leão Matsu prestes a se unir com uma garça Dode É uma união um tanto inédita, mas que reconheça ser benéfica,
2: pois é importante nos unirmos e nos aproximarmos de mais aliados nesses tempos difíceis. Agradeço pelas felicitações, mas vamos acertar do nosso assunto principal. De acordo com o que me foi dito, você diz ter alguma informação que pode nos ajudar. Porém, como pode me provar que é realmente uma informação precisa? E que não é um alarme falso? Ou pior, uma armadilha para o meu clã?
9: Honroso, Matsu Reconheço que confiança não é algo que se conquiste rapidamente. Mas para responder sua pergunta, basta refletir sobre a sua situação atual. Basta sentir os ventos da guerra que logo nos assolará. Não posso lhes dizer a procedência de minha informação, e muito menos sua fonte. Mas fato é que o Senhor do Fogo, Yoriyoshi lidera a Insurgência Fênix e está reunindo um exército para subjugar seus irmãos de clã contrários à rebelião. E logo depois, temo que o alvo deles seja a fronteira com o leão. Talvez essa seja uma oportunidade única de alertar o seu clã, pois ao se abdicar de repassar essa mensagem, talvez se arrependam amargamente em um futuro próximo. Pense com sabedoria, Matsu-sama, a Sama. Talvez o poder de mudar esse resultado desta catástrofe iminente esteja repousando em suas mãos neste exato momento.
1: Matsu pensa por alguns minutos. Tudo que Nakama lhe fala parece ser verdadeiro. Suas observações se encaixam com a realidade, e esse risco é de fato real.
2: Então espera apenas que cooperemos de imediato para lhe apresentar a campeã do Jade. E no futuro próximo, nos tenha como seus aliados. Certo. Mas que fique avisado desde já, eu não serei sua marionete, ou cúmplice de alguma trama diabólica.
9: Ora, mas eu nunca poderia pedir isso aos veneráveis leões, não é mesmo? Para resumir nossos assuntos, eu agradeço pela chance. Prometo que o que vão vir dentro desta sala não vai lhes
1: desapontar. Nakama sorri e age gentilmente, isso ainda incomoda Matsu, principalmente seu olhar marcante São olhos que ainda o incomodam por algum motivo, nem ele sabe se aquele escorpião é confiável Mikan volta ao salão e dá de cara com aquela quantidade grande de gente, com as mais finas e belas roupas Todos muito coloridos demonstrando as cores de vários clãs Ela não tem vestes adequadas para essa ocasião E também acredita que alguns possam ficar incomodados com sua presença ali De longe, ela vê Yumi Izawa, e também percebe que muitas pessoas ficam animadas ao ver a presença dela. Parece que estão depositando sua confiança na nova campeã. Andando de forma sutil, ela vai caminhando pelos cantos do salão. Alguns guardas a veem se aproximar, mas não fazem nada, pois já viram ela conversando algumas vezes com a campeã pelo castelo.
6: Venho parabenizar a ti pelo seu mais novo honrado título como campeão do Jade. Sei que com sua objetividade, determinação e persistência irá realizar as funções de líder de todos os sujegans,
1: como ninguém.
3: Agradeço por isso, Mikan.
1: Yumi percebe que Mikan fica olhando para os lados, como se estivesse desconfortável nesse local.
3: Algo incomoda?
1: Eu queria falar
6: com você em um cômodo mais privado. É claro, apenas se você permitir isso, senhorita Yumi.
3: Sem problema algum, estou com uma sala particular.
1: As duas vão andando até chegar ao escritório de Yumi, um belo lugar com muitos pergaminhos e livros em algumas estantes. Bem iluminado por luminárias douradas espalhadas por toda a sala. Uma grande janela de vidro cobre toda a parede de trás. Essa entrega uma bela visão de todo o pátio. E por fim, uma mesa feita com uma fina madeira.
3: Pode sentar, Mikannn. Não precisa,
6: senhorita Yumi. Estou bem assim.
3: Mas me chamar de senhorita o tempo todo.
6: Deu chamar de campeão de Jade?
3: Só me é suficiente.
6: Está bem, acabei não tendo tantas oportunidades de falar somente com você durante o caminho até aqui, então não pude entrar em detalhes sobre minha missão.
3: Diz sobre sua busca pelo campeão esmeralda e o equilíbrio em Hong Kong?
6: Isso mesmo, eu sou um monge da Ordem dos Heróis, uma irmandade menos conhecida. Nós tentamos resolver problemas de Korgan de forma mais cautelosa possível sempre fazendo isso através de grandes heróis que acreditamos que possam trazer harmonia e inspirar novas pessoas, assim protegendo e motivando gerações por gerações, e sim procurando a potência de grandeza da alma de cada um.
3: Essa é uma hermandade com uma grande missão, mesmo não tendo tanto reconhecimento. Sim, por isso nós
6: sempre tentamos
3: ser bem comuns.
1: Ela aponta para suas vestes simples e Yumi dá uma leve risada.
3: Realmente Mica, você não para de se importar.
1: Não
6: me importa muito, pois esses são apenas detalhes que não interferem no nosso eu interior.
3: É o que disse que isso depende muito de cada situação, mas enfim, fico feliz de você ter me contado sobre sua irmandade. Isso significa que você está confiando mais em mim.
6: Com certeza, sinto com que você e outros estão caminhando cada vez mais próximo do meu destino e da minha missão. E também não sou a única que confio em você. Todos que estavam no salão da festa olhavam para você com olhares de lealdade e de esperança dois fatores extremamente necessários para uma grande heroína.
3: Quando falei com esse seu comentário, se eu, como campeão de Jade, já passa essa visão, imagina as pessoas que o campeão Esmeralda.
1: Faz muito sentido. Mikan pensa por alguns segundos enquanto olha para a campeã. Acabo de pensar
6: em algo. Minha missão era de encontrar um novo herói, que seria o campeão Esmeralda. Mas estou começando a achar que talvez você seja a heroína que Rokugan irá necessitar em breve.
1: A fênix balança com a cabeça concordando com as palavras da monge, já que ela confia em suas habilidades e tem certeza que possui potencial suficiente para se tornar uma grande heroína de Hokugan.
6: Eu acredito que um verdadeiro herói não é medido pelo tamanho da sua força, mas
3: pelo tamanho do seu coração.
1: De repente, com alguns toques na porta, Matsuo adentra a sala. Desculpe interrompê-la, Yomi-sama.
3: Tudo bem, eu lembro de você Matsuo, não viria até mim se não fosse algo importante.
2: Certo. Reuni os magistrados para discutirmos algo que possa ser de extrema importância para nós como grupo do Jade.
3: Então peça para que eles entrem, por gentileza.
2: Sim, Yumi-sama. Só mais uma questão. A discussão vai ser levantada por certas informações que na cama Bayushi de ser verídicas.
1: Yumi concorda e espera. Todos compareceram muito rápido. Assim que o escorpião entra na sala, os olhares se voltam para ele. Um semblante calmo. Olhos ambar, intensos e um tom de voz serena e graciosa.
9: Minhas mais sinceras e respeitosas saudações a campeã de Jade e a todos os magistrados aqui presentes.
1: Após cama se curvar e se apresentar, Mika que estava na sala não suporta a presença do escorpião e se retira da sala em silêncio. O ninja se incomoda e a questiona.
9: Tenho ciência de que a educação não é o ponto forte da plebe, mas eu não esperava ser tão desrespeitado a este ponto. Não vai ao
1: menos ouvir minhas palavras? Ela simplesmente não dá atenção e vai embora. Ele sorri enquanto a vê por cima do ombro assim que a porta se fecha, ele prossegue.
9: Infelizmente nem todos compartilham de etiqueta adequada. Mas enfim. Me chamo Bayushi Nakama. E como podem ver por minha vestimenta e pela reação da mulher a pouco, sou um orgulhoso membro do clã escorpião. E venho até a campeã de Jade, Izawa Yumi, trazer notícias deveras preocupantes.
1: A fama do escorpião os persegue. Ninguém está muito contente com a sua presença. Seus olhares são todos de desconfiança, preocupação e até mesmo desconforto. Apenas dois leões estão com ânimos mais serenos. Mas a reação de todos os outros foi parecida com as deles próprios na sua primeira conversa com o mesmo no salão.
9: A situação é séria. E todos já devem saber disso. Venho trazer a mensagem vinda junto com os ventos da Fênix. É uma tempestade que está prestes a nos atingir. São os ventos da guerra. Uma chama de insurgência cresceu e se alastrou por sua terra natal, campeã. A Fênix está em chamas e o seu fogo está cada vez mais forte e descontrolado. Incêndio este que ameaça queimar além de suas fronteiras, das divisas rochosas até as terras planas do Leão, em direção à capital de Hokugan. Eu trago comigo um alarme, muito mais que um aviso. Os eventos vão se desenrolar rapidamente, assim como a forte fluxo de um rio violento após muitas chuvas de tempestade. Venho até aqui porque cooperar é fundamental para que o império continue firme e consiga superar esta crise. Olhando ao redor eu posso ver muitos clãs e diferentes famílias, mas não há nada mais que desconfiança quando os encaro nos olhos. Talvez haja algo além de meu clã de origem que os incomode, ou talvez algo que eu fiz
1: os deu motivo para me olhar assim. Neste momento, ele encara Rampo em específico e isso deixa bravo.
4: O que você tá querendo dizer com isso? Já chega. Yumi, eu sei que você tem problemas demais. E eu. Eu, eu não quero te incomodar com os meus. Mas eu não consigo suportar aquele cara. Independente do que ele diga, eu não posso te acompanhar. Eu tenho que ir atrás do Jiren.
8: Jiren? E que tipo de pessoa ele seria para ficar acima dos seus deveres com o Império?
4: Ele é o real motivo para eu ter chegado tão longe.
8: Que ótimo. Agora a campeã vai perder seu tempo com fantasias de uma criança. Me poupe. Está bem, já
3: chega. Já conversamos sobre isso, Rampo.
1: Rampo, ainda que irritado, se curva para Yumi e se retira da sala.
9: Hum, <risos> hum... <risos> Agora que todos aqueles não comprometidos com os interesses que realmente importam não estão mais aqui, ouçam o que eu estou dizendo. A situação é grave e minhas informações são precisas. Não existem melhores fontes que as dos escorpiões. Disso podem ter certeza absoluta. Não peço para que confiam em escorpião de livre vontade, pois eu, Bayushi Nakama, — Em seu lugar não o faria, já que é muito melhor que venham até mim clamando pela corda da esperança, quando estiverem afundados em meio ao desespero, bem no fundo
1: de um poço escuro. Neste momento, Matsu se cansa do desdém do rapaz e o arrisca a sair da sala. Ele se decepciona com as palavras de Nakama, porém, mascarado olhando de canto de olho, Observando que os outros estão prestes a fazer o mesmo, utiliza sua última cartada.
9: Ora ora, como esperado. Podem não confiar em mim e nem no nome que carrego como um bayushi do clã escorpião. E por isso me dão as costas. Mas então confiem nisto aqui, pois eu duvido muito que poderão dar as costas para
1: isso. Ele saca seu pergaminho laminado de dentro da manga e o abre exibindo a marca do campeão esmeralda, símbolo que autenticava a sua palavra. Aquilo foi surpreendente para todos, ainda mais para Matsu, pois como era possível um escorpião com olhos tão impuros como os dele tivesse a honrada e justa palavra do campeão esmeralda em sua posse?
9: Veja agora, Campeão Aizawa-sama. Para você e para os que duvidam de minhas sinceras palavras, aqui está algo para afirmar suas confianças. Agora quanto a mim, eu peço sua licença. Preciso tomar um pouco de ar depois de ser tão maltratado.
1: Ele sai da sala e os magistrados restantes na sala se aproximam em volta da mesa com o pergaminho aberto. Nele, obtinham informações extremamente valiosas. Naquele documento havia muitas informações, porém as que mais se destacavam era uma tentativa de golpe de Estado liderado por Yuriushi Izawa, junto de um ataque às fronteiras do Leão direcionado ao Castelo da Espada Rápida em Shiro, Sano Ken Haya ou a capital Otosan, Uchi e a outra disputa interna do Clodragão, algo relacionado a Kagujin Totturi. Agariado favores ao Senhor do Fogo Em sua busca por poderes proibidos Que só a Fênix tinha posse
9: Esse cocujinho não esteve por aqui hoje? O quê?
1: Há um tempo atrás Quando Mica saiu frustrada da sala Ela ficou pensando em como poderia Confiar em um escorpião Mas talvez pensou se ela mesma Pudesse estar errada nesse julgamento Pois não conhecer alguém direito Pode fazer com que ela perca Uma alma com grande potencial a monge vai então caminhando até a seta do salão, onde resolve se apoiar na ponte do Jardim da Serenidade Verdejante, bem perto de Lindas Cerejeiras. Mikan fica refletindo sobre o que acabou de fazer. Enquanto olha para as estrelas, ela está tão perdida em seus pensamentos que nem percebe Rampo chegando ao seu lado.
4: Monge, tá tudo bem contigo?
6: Hum, estou bem. É nada demais, apenas pequenas preocupações.
4: Deixa eu adivinhar... É aquele escorpião, não é?
6: Ele mesmo? Como você? Eu te entendo.
4: Aquele cara não me parece uma boa pessoa. Eu detesto a ideia daquela presença perto da Yumi. Mas ela é a campeã, então... Ela sabe se virar. Hum.
6: Assim que eu vi aquele homem mascarado, foi inevitável a lembrança das atrocidades cometidas nos conflitos entre clãs menores com os escorpiões.
4: Conflitos?
6: Sim, mas não devo me prender muitas vezes por problemas passados Pois o presente irá ditar os acontecimentos daqui para frente
1: Rampo se aproxima um pouco mais e coloca suas mãos sobre os ombros de Mikan. Com um sorriso educado, ele diz
4: Bem, quem sabe o que as linhas do destino nos reservam, não é?
1: Ela corresponde ao sorriso com um sentimento de empatia
6: Você, por que está aqui fora?
4: Eu sei lá Algumas mulheres conseguem ser bem irritantes.
6: Não concordo, mas você está se referindo a quem? Deixa
4: pra lá. Ai, cara... Eu aprendi bastante de cortesia, mas... Eu sinto tanta falta das minhas triticulturas.
6: Triticulturas?
1: Assim que a exaustiva discussão de Bayushi na cama termina, o escorpião sai da sala um pouco nervoso e apreensivo. Um sentimento incomoda... É como se algo fizesse sentir um gosto ruim em sua boca. O grupo de Yumi e Zawa não foi fácil de se lidar. Nakama pensa.
9: Ah, mas que exaustão. É isso que acontece ao se juntar membros de diferentes clãs em um pequeno quarto por muito tempo. É como a minha irmã certa vez disse. Evite criar serpentes de diferentes cores no mesmo recinto pois elas
1: podem acabar
9: disputando para decidir quem é a espécime mais forte. É.
1: Ele resolve transitar pelos arredores do palácio para tomar um ar fresco. Ainda no grande salão, onde estavam acontecendo as comemorações, ele vê Kogujin Toturi novamente. Dessa vez, ele estava saindo pela porta que levava à parte exterior. Rapidamente, ele se apressa para segui-lo e observá-lo novamente, agora que sabe quem ele é.
9: Hum. O velho dragão deve estar tramando mais alguma coisa pelas sombras do castelo esmeralda. Dessa vez vou pegar as informações necessárias para derrubá-lo, antes mesmo que ele alcance seus objetivos obscuros.
1: O ninja vai andando normalmente até uma mesa de aperitivos que está próxima de uma das janelas. Disfarçadamente, ele vê a mulher do clã raposa que o ignorou e o jovem do dragão inconsequente conversando em uma das pequenas pontes e não demora muito para a tortura abordá-los. Terminando de comer um dos bolinhos que estava na mesa, ele graciosamente limpa seus lábios com um lenço vermelho e mostra um sutil sorriso enquanto vai andando em direção a uma das portas traseiras de forma discreta enquanto pensa.
9: Tenho certeza de que o dragão ardiloso está tramando algo grande. Essa é a chance perfeita para ouvir secretamente a conversa deles novamente. Pois assim que descobrir sobre o envolvimento de Kokujin. Com o Jigoku. E qual a sua relação com essa raposa caipira e o inexperiente dragãozinho? Vou poder cumprir um de meus objetivos e talvez ainda possa ter algo para chantagear esses dois no futuro.
1: <risos> o ninja já se deleitava em alegria internamente, mas por a sua infelicidade alguém aparece em sua frente o impedindo de prosseguir. Este alguém. É Hiraiko Mirumoto, do clã dragão, acompanhado de Matsu e Akami. Matsu devolve o pergaminho laminado para Nakama e fala com um tom de desconforto, mas de que erguido.
2: É, realmente era verídico. Mas não espero que eu vá me desculpar por ter desconfiado de você, Nakama Bayushi. Afinal, são tempos sombrios. Acredito que
1: você compreende os meus motivos. Akami Akodo concorda com as palavras de Matsu em silêncio. Enquanto desvia os olhos dos de Nakama
0: Agora que acabamos de confirmar que tu és verdadeiramente de confiança Devemos tratar de repassar suas informações aos nossos clãs
1: Nakama apenas sorri como resposta enquanto suas expressões se contorcem A Kodo o pergunta se existe algum ressentimento Mas ele apenas responde que não de forma gentil e serena Apesar de que está a ferver por dentro Pois os três que querem falar sobre os problemas envolvendo as informações São os culpados pela intromissão em seus planos Então ele se vê obrigado a lhe seguir para cuidar desse assunto Enquanto continuava olhando para trás Observando a cena de Kogujin junto dos outros dois no jardim próximos às belas cerejeiras Ao mesmo tempo que amaldiçoava os camis do dragão e do leão em seus pensamentos
9: Ah, Mas de todas as horas possíveis, tinha que ser logo agora
1: Maldito Sérgio,
9: os Kamesa Kodo e Togashi!
1: Antes que o jovem respondesse canso sobre as colheitas de trigo dele, um rosto já conhecido de Damonge se aproxima. Esse é Kogujin, e ele interrompe a conversa dos dois.
5: Com licença, jovens. Este velho mestre estava caminhando pelo pátio e acabou os observando. Então... Pensei comigo, por que não dar um boa noite para minha mais nova amiga, Mikan Kitsune? E também entregar minhas felicitações para o mais novo dragão, como magistrado esmeralda, o Senhor Rampo.
1: Rampo fica meio sem jeito expressando um sorriso meio envergonhado. <risos>
4: Muito obrigado, mas não precisa se referir a mim com tanta cordialidade
1: Mika se lembra da conversa que teve com o velho e da frustração que aquele assunto acabou gerando, mas mesmo assim responde
6: Uma boa noite para o senhor também, Kokujin Toturi
4: É um prazer novamente
1: Fingindo não conhecer o rapaz, o velho se faz de desentendido
5: Isso mesmo, meu jovem, mas eu ainda não sei de qual família você
1: é a Kitsune estranha e se surpreende quando sabe o sábio senhor não reconhece o garoto.
4: Sim, eu sou do dragão, e carrego o nome dos Mirumoto.
5: Certamente a casa dos guerreiros, não é? Sabe, agora que enfatizou, algo veio na memória. Hum... Acho que eu reconheço... Você não seria o irmão mais novo de Jiren Miromoto?
1: Rampo arregala os olhos no mesmo momento em que o Kagujin fala o nome de seu irmão. Você...
5: você o conhece? Há muitas coisas que eu tenho por conhecimento, meu jovem. Algumas mais que outras, porém... essa em especial... O quê? A vida pode ser realmente interessante, não é? A moça e o garoto, unidos por um único laço. A busca por alguém querido. Dois problemas muito parecidos, que talvez tenham a
6: mesma solução.
1: Nikan, pensa consigo mesma. Mesma solução,
6: não acredito que esse irá vir com assuntos referentes a Marrou novamente. E qual solução seria essa?
5: Bom, todos nós temos conflitos durante a nossa vida. E isso também se aplica a um velho ancião como eu. Acredito que a melhor maneira de resolver perturbações está
6: em ajudar alguém necessitado Sr. Cocujim, Toturi, por favor vá direto ao ponto Pois bem, eu
5: posso auxiliá-los na sua procura isso se me emprestarem sua determinação eu tenho uma rivalidade nada agradável e que já vem me trazendo problemas há um bom tempo em suma Estou falando de Masahiji Miromoto, um homem atormentado que vem me perseguindo. Isso atrapalha insistentemente os afazeres que eu tenho executado para o bem comum em Hokugan.
1: Rampo fica surpreso quando Kagujin diz o nome do líder da escola dos Mirumotos e Daimyo do clã. Ele sabe que seu pai e seu irmão foram alunos dele.
4: O que esse velho quer com o líder da escola de Samurais do Dragão?
5: Quero que meu rival seja retirado do caminho, compreendem? Afinal, as ações dele prejudicam o bem-estar de nosso mundo e isso é inaceitável tanto para mim quanto para nossa imperatriz isso vocês podem ter certeza
1: Mican e Rampo ficam em silêncio sem saber como reagir a tal pedido
5: sei que não é algo fácil de se pedir, mas sinceramente eu acredito em vocês entender a dor de perder alguém importante os torna dignos torna suas motivações valorosas E essas mesmas motivações unidas pelo bem maior é algo incondicionalmente lindo
1: Ele abre um sorriso e com um olhar simpático
5: Bem, estarei na Casa da Luz, um dos templos do dragão Aguardarei ansiosamente de braços abertos
1: O velho sai andando calmamente, deixando o ar daquele local extremamente tenso e pesado. Mikan cochicha para Rampo.
6: Rampo, eu eu não sei se deveríamos...
1: Eu concordo,
6: mas
4: é a minha família.
1: Antes que a conversa entre os dois se desenrole, Matsu chega buscando então o jovem dragão em conflito. Rampo?
4: Matsu-san,
2: oi. Ah, o que foi? Esse lugar é muito belo e também bastante extenso. Eu mesmo não conheço ensinou essa cortesia esmeralda. Gostaria de me acompanhar?
4: Ah, claro. Com todo prazer. Com licença, monge.
1: Mika sorri e olha mais uma vez para as estrelas e acaba entrando novamente no castelo. Ambos os guerreiros partem para uma pequena caminhada, aonde desbravam com vigor o ampliado recinto de majestosa formosura. Seu pequeno passeio se abre em possibilidades de interação, que não seriam desperdiçadas por Matsu.
2: Você ficou realmente irritado, não é? Eu não sabia que você tinha um irmão.
4: Eu estou procurando há muito tempo.
2: Compreendo. Me desculpe questionar, mas... se ele quis que fosse assim, não seria melhor respeitar a decisão dele?
4: Ele foi embora por minha causa. E agora ele está completamente perdido na escuridão. Eu não posso deixar as coisas assim.
2: Sei. É uma promessa de sangue. E é por isso que você defendeu com tanta veemência naquela sala.
4: Sim. Exatamente.
2: Eu também tenho como objetivo encontrar uma pessoa. Hum? Você também? Sim. Mas diferente de você, meus motivos não são tão nobres. Essa pessoa tirou algo importante de você? Não apenas isso. E o seu envolvimento gerou muita desgraça. Tanto para o mundo quanto para mim. Eu ao o dia que irei encontrá-lo. Entenderei os seus motivos e só assim saberei as consequências. Eu só sei que, se meu destino é a morte, eu já estou pronto para isso.
4: Mas, se é importante para você,
2: por que não vai atrás dele? É nesse ponto em que eu quero chegar, Rambo. Sabe, mesmo eu tendo essa grande promessa guardada dentro de mim, eu não posso negar o presente à minha volta. Não posso abdicar das responsabilidades que tenho de enfrentar. E eu não quero de maneira alguma desvalorizar a importância desse fardo que você carrega. Afinal de contas, eu entendo o quanto dói ter de esperar por esse encontro. Porém, eu acredito que devemos considerar o que vivemos agora, assim como o peso do título que carregamos, e de que fomos merecedores de recebê-los. Olha, eu não quero fazer sua cabeça. Então, não vou me prolongar. A verdade é que eu gostaria muito que você reconsiderasse a missão em que a campeã escolherá em breve. Reconsiderar? Isso! Você lutou ao meu lado e presenciou o mesmo conflito há dois anos atrás. Eu tenho muitos motivos para confiar mais em você. Creio que também é minimamente habilidoso para a tarefa que estamos prestes a encarar. Sua espada será de extremo auxílio nesse conflito que já ultrapassou os limites da honra. Mas é claro, caso recuse a proposta, eu entenderei completamente sua decisão e respeitarei qualquer que seja ela.
4: Há dois anos atrás, eu era um completo caipira, sabia? Eu nem ao menos conhecia a prática da literatura e da caligrafia. (risos) Eu era um asno total.
2: É, eu me recordo um pouco.
4: Mas o Sensei Esmeralda não mediu esforços em me educar. Muito menos em repassar cada lição pacientemente. Eu sou muito grato. E não apenas isso, como... Também possui um grande senso para Konyumi Ela é muito importante para mim também
2: Eu imagino, depois de todo esse tempo
4: O que eu tô querendo dizer É que eu devo muito a eles Eu fiquei de cabeça quente Misturei as coisas, isso é um fato Mas Eu jamais Abandonaria aquela cabeça oca Olha, você até que Me fez lembrar É... Engraçado como as coisas acontecem. Lembra? Sim. Quando éramos só dois discípulos tentando tornar nossas realizações palpáveis. <risos> Você tem razão, Matsu-san. Existem mais coisas a serem consideradas aqui. Então qual é a sua resposta? Eu darei suporte para a realização dessa missão, mesmo com aquele escorpião duas caras e a esquentada da Akami Na equipe
2: <risos> Tenho certeza que isso será o de menos Eu agradeço profundamente Rampo, é de extrema importância Para mim ter
1: você ao meu lado Renjiro aparece lá fora Procurando por alguém Ei, vocês dois A campeã está prestes a tomar sua decisão Os três voltam para a sala Todos os outros conversavam entre si Tentando ajudá-la na escolha Enquanto Yumi está sentada muito pensativa Olhando para baixo vocês têm certeza que não irão atacar a capital?
0: A estratégia de guerra que a Kami fez foi muito precisa. Eu também acredito que eles não chegariam a tempo. Com certeza irão para a espada rápida. Segundo o pergaminho, nossas opções são ir para a Fênix ver o que o Senhor do Fogo está tramando, já que aparentemente está avançando tropas. Encontrar o campeão de Esmeralda na muralha caiu pois já sabemos que está um pandemônio lá ou a opção menos cabível e urgente né E até as terras do unicórnio na floresta Shinomemori. Mori para desvendar os assombros lá
1: todos ali tentando buscar respostas até mesmo Mikan, que gostaria muito de encontrar Esmeralda não sabe qual seria a escolha certa um silêncio avassalador assola aquela sala até que Yumi Izawa Apoia suas duas mãos na mesa e se levantam com um olhar determinado.
3: Vamos para a Fênix! Tem assuntos a tratar com meu pai.
1: Será que as decisões dos leões ajudarão no possível ataque da Fênix? Hiraiko Mirumoto conseguirá salvar seu pai das garras de Kagujin Toturi? Mikan e Rampo vão ceder ao lado sombrio para encontrar seus amados irmãos? E Yumi e Izawa. Será mesmo que está pronta para subjugar como a campeã de Jade? Vocês descobrirão nos próximos episódios.